0: Dem Herrn, auch an diesem Tag wir loben Gott, wir preisen ihn und beten ihn an. Und mein Thema ist heute einfach, wir stehen erst am Anfang von der ganzen Geschichte, von dem ganzen Heilsgeschehen und so weiter. Wir stehen erst am Anfang. Das ist mein Thema. Lieber Heiland, ich danke dir auch für diesen heutigen. Nachmittag oder Abend, dass wir einfach uns auf dich konzentrieren, wir wissen, dein Wort geht in Erfüllung, Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. und es erfüllt sich alles, was du verheißen, was du versprochen hast, dein Wort ist ja und wir sagen Amen dazu, Halleluja, Preis Gott. Wir stehen am Anfang der biblischen Prophetie, denn in der Bibel heißt es, das Ende kommt zum Anfang zurück und genauso erfüllt sich das Wort Gottes. Das Ende ist jetzt auch der Anfang. Und so wie es am Anfang war, als Jesus gegen den Himmel fuhr, was damals existierte, das ist auch hier jetzt am Ende der Zeit. Das Babylon ganz groß im Entstehen. Die Macht geht westwärts, angefangen von Babylon, dann über Assyrien, über äh, Griechenland, über Rom, über Germanien und dann England und dann über USA und jetzt kommt vom Osten wieder her und zwar über, über China und so weiter. Das Ende kommt zum Anfang zurück, die Zeit erfüllt sich und wir sehen, wie sich die Tage erfüllen und alles, was in der Bibel vorausgesagt wurde, das geht in Erfüllung. Ich lese Jesaja Kapitel 1, Vers 26 und das ist mein Einstieg für heute Abend und da heißt es, und ich will deine Richter zurückbringen. Also es geht um Gerechtigkeit, es geht um die Wiederherstellung und wie es war und ein Ratgeber, wie es am Anfang gewesen ist, danach will ich sogar die Stadt in Gerechtigkeit wiederherstellen, die Stadt, das heißt die Stadt Jerusalem damals, und es ist die Rede um die Läuterung Jerusalems, der Gemeinde und so weiter, das Gericht fängt am Volk Gottes an. Mit dem Volk Gottes begann das Gericht und mit dem Volk Gottes führt das Gericht auf. Und wenn wir dann die Offenbarung lesen, Kapitel 18, da heißt es von der großen Hure Babylon und so weiter, das geht alles in Erfüllung in unseren Tagen, in unserer Zeit, zu unseren Lebzeiten, gehen diese Dinge in Erfüllung. Das, was damals war, ist auch heute wieder da, als Jesus in den Himmel fuhr und wieder die kleine Herde, die kleine Gemeinde, die sich dem Herrn anvertraut, die auf den Herrn hofft und so weiter, hier ist die Rede, als wir in diesem Wort, was ich gelesen habe, über das Volk Gottes, über die Gemeinde, die Juden, die Kirche und so weiter, ist zu Hure geworden, wenn wir das, also das Bild so buchstäblich nehmen, die Stadt und die Gemeinde sollen wieder das Recht Gottes erleben und erfahren, wieder Herstellung, Gott will all diese Dinge wieder herstellen, wie es am Anfang war, die Ungerechtigkeit, die überhand nimmt, die soll aufgelöst werden und wir erla- erleben so viel Ungerechtigkeit, so viel Ungerechtigkeit. Heute denkt man an das Ende des zweiten Weltkrieges. Kriege werden geschürt. Die meisten Kriege sind ja religiös motiviert. Ich denke nur an die Kreuzzüge. Auch hier unsere Kriege. Der erste Weltkrieg, der zweite Weltkrieg und auch jetzt dieser dritte Weltkrieg, in dem wir geistig uns befinden mit Corona und mit diesem ganzen Virus und so weiter. ist ein, ein Kampf, ein Krieg gegen unsichtbare Mächte. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte. Nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und Gewalten. Ja. Die Kriege wurden geschürt von bestimmten Leuten, bestimmten Gesindel. Die Völker wurden unterjocht. Die Menschen leiden bis heute noch darunter unter dieser Unterjochung. Wenn ich das Bild von Babel denke, Offenbarung Kapitel 18. Und Gott sagt, äh, wie ist die Kirche zu Hure geworden und so weiter. Und da ist die Rede von Jerusalem, äh, von der Stadt Gottes. Wie Jerusalem durch Mörder regiert und Ich meine, die geistig, die Kirche, die Gemeinde Jesu wurde geistlich und geistig von Mördern und Verbrechern regiert. Gott sagt, Silber und Gold ist zu Schlacke geworden. Dein Wein ist mit Wasser gepanscht, also vermischt. Bisschen Wahrheit, bisschen Lüge und dann haben wir den ganzen Salat beieinander. Deine Anführer sind störrisch, heißt es hier, und deine Kumpane sind Diebe. Und Räuber, jeder lief Bestechung und jagt den Geschenken nach, also Korruption. Das ist damals gewesen, als der Prophet hier, hier geweissagt hat und es ist bis heute so geblieben. Korruption, der Weise heißt es hier, verschafft sie nicht recht, der Weise kann nicht helfen und im Rechtsstreit und so weiter. Die Witwe wird, wird benachteiligt, die Witwe und die Weisen werden misshandelt, Gott wird sich rächen. Eigentlich, Gott sagt, ich will für euch streiten und ihr sollt stille sein. Und was wir jetzt in diesen Tagen erleben, ist, wie Gott für sein Volk kämpft. Für die Armen, für die Schwachen. Ja, wir werden noch viele Wunder erleben, wie Gott sein Volk trägt. Der kapitalistische Westen hat den Menschen ausgebeutet. Ich denke nur an die Kinderarbeit. Wir kaufen gerne bei bestimmten Läden, aber die, die Kleider, die Klamotten werden in Bangladesch hergestellt. Ja, die armen Kinder müssen arbeiten und schuften und so weiter. Oder, äh, jetzt die, die Autobatterien für die, Auto-elektrische, für die elektrischen Autos, das kommt ja alles aus Kongo, wo Kinderarbeit wieder vorgetrieben vorgetrie- äh, wird. Und die armen Kinder müssen dann dieses Material herstellen, was man braucht, um die Batterien herzustellen. Und Gott sagt, und ich will meine Hand gegen dich Jerusalem, gegen dich Kirche, gegen dich Westen wenden. Ich will... Also, so übersetze ich das jetzt gerade im Augenblick, und ich will deine Schlacke ja, wie mit Lauge läutern und all dein Blei will ich von dir wegschaffen, alles was dich runterzieht und wir haben so viele Dinge, was uns runterzieht, was uns fertig macht uns, ja die Freude am Leben nimmt, wenn ich denke, 2020 sollte ein schönes Jahr werden, wir haben so gut mit Gott angefangen, mit Gebet angefangen, mit Glauben und das ist alles ins Wasser gefallen, Urlaub ist ins Wasser gefallen, du hast deine Freizeit verloren, deine Arbeit unter Umständen vielleicht sogar verloren. Die ganzen Schwermetalle, also was sich nach unten zieht. Die Bibel sagt, ich will dich reinigen von all dem und ich will deine Richter zurückbringen, wie es war und deine Ratgeber, wie es war am Anfang. Und danach wird man die Stadt, die Gemeinde, die Stadt der Gerechtigkeit nennen, die heilige Stadt, die treue Stadt und am Ende werden die Heiligen abnehmen. So steht es in der Bibel. Gott läutert jetzt die ganze Welt. Die ganze jüdisch-christlich geprägte Welt, insbesondere, ja, die ganze jüdisch-christlich geprägte Kultur wird jetzt geläutert in aller Liebe. Denkt, was ihr wollt von mir, aber ich will nur sagen, das wird alles geläutert, weil das alles nur aufs Kapital gerichtet ist, nur ums Geld, um Materialismus. Und Gott sagt, ich könnt nicht gleichzeitig Gott und den Wamm Dienen. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Wir sind am Anfang der Läuterung. Ich schneide dich gut an. Ich möchte in den nächsten Tagen ein paar Gedanken weitergeben, die Gott mir gegeben hat. Äh, heute Morgen, als ich mich vorbereitet habe für die Predigt für morgen, dann war ich fertig und dann habe ich gebetet und gesagt, lieber Gott, was würdest du noch sagen? Was, ja, ich habe alles, was ich so zusammengetragen habe, Material von 500 Seiten, was ich auf, auf, so also aufgearbeitet habe, über den Antichristen und den falschen Propheten und die Änser und alles. Was soll ich noch sagen? Und als ich fertig war, dann hat der Herr zu mir etwas gesagt, ich war geschockt. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer und der Schriftgelehrten. Hütet euch vor dem Sauerteig, von der ganzen religiösen Welt, von den ganzen Scheinheiligen, von den ganzen Selbstgerechten, von den ganzen Frommen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist, was Gott mir für dieses Wochenende als Stichwort gegeben hat. Hütet euch von der ganzen jüdisch-christlichen Weltprägung. Alles wunderbar, christlich und so weiter, heilig, CDU, CSU und christliche Partei und was alles ist. Aber das alles, nur Scheinheilige. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftlehrer. Sauerteig ist, was aufgeht, nur ein krümer Sauerteig. Die Kinder Israel, beim Ausdruck aus Ägypten, sollten sich hüten vor dem Sauerteig. Sie sollten keinen Sauerteig nehmen, nur einen Matzen. Deshalb nimmt man beim Passa auch nur einen Matzen. Also so ein flaches Brot. Wasser und Mehl, ein bisschen gebacken und so weiter. Und kein Sauerteig, wo es aufgeht und aufquillt. Was der Teufel macht, ist alles nur aufgequollen. Nur Augenwischerei. In aller Liebe, wir sind am Anfang des ganzen Läuterungsprozesses. Schneidet euch gut an. Das dicke Ende kommt noch. Warte mal, die Corona-Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir sind erst am Anfang der Wirtschaftskrise. Nur Geld geben, und so, nur Materialismus. Wir helfen euch, wir stehen euch bei. Wir lassen euch nicht in den Stich. Die werden, die Leute werden in den Stich gelassen. Glaubt mir das. Da werden leere Versprechungen gemacht. Äh, es wird euch geholfen werden. Die Jugend ist kaputt gemacht worden. Die Kinder sind kaputt gemacht worden. Durch den, unseren und die ganze Verbote. Die Kinder dürfen nicht mal im Sandkasten mehr spielen. Und ist es nicht, ist es nichts gesünder als Sandkasten für die kleinen Kinder. Ein bisschen dreckig werden. Aber also wenn ich dran denke, je dreckiger die Kinder sind, desto gesünder sind sie. Ja. Schmutzig, das gehört dazu, und Kinder machen alle Kinderkrankheiten durch. Und wer nicht keine Kinderkrankheiten durchgemacht hat, der wird nie gesund werden. Und wir müssen Kinderkrankheiten durchmachen bis zum zwölften Lebensjahr. Aber das ist alles verboten, alles rein, sauber machen und so weiter. Nein, auch die ganzen Hygienevorschriften, die sind alle vom Teufel. Ja, die sind alle vom Teufel. Und alle Liebe können schockiert sein von mir heute äh, Abend. Gott läutert. Gott läutert in den nächsten kommenden Tagen, durch diese kommenden Wehen, und da heißt es weiter, was ich beim Propheten lese, ich habe das ganze Kapitel so, weil durchgearbeitet und durchgeackert, Zion, das Volk Gottes, wird losgekauft werden, durch Recht und seine Bekehrten mit Gerechtigkeit, die Abtrümmigen und die Sünder, aber werden zusammenbrechen, passt auf, wir stehen vor dem Zusammenbruch der ganzen gesamten Wirtschaft, der ganzen, Polit- den ganzen politischen Systeme, die Welt wird nach Corona nicht mehr dieselbe sein, da wird zusammenbrechen, Und die Abtrümmigen, die Gottlosen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben, wir sind in der antichristlichen Zeit schon mittendrin, die werden zusammenbrechen, halte dich fest, schnall dich an, zieh dich warm an. Wir stehen erst am Anfang der Zusammenbrüche in aller Liebe. Und die, die dem Herrn, sich auf den Herrn verlassen kommen, ja, die den Herrn verlassen, die kommen um. Ihr aber werdet euch nicht schämen müssen. Und die, die den Herrn verlassen, die werden, die suchen nur die Rosinen im Augenblick. Das, so steht es hier, der Rebinden. Hier also nur die Rosinen picken sie auf. Und wir sind mittendrin bei den Rosinenpicker, die sich immer nur Vorteile verschaffen, ganz schnell wieder aufmachen, wieder öffnen oder wieder das und das lockern. Wir sind bald am Ende. Die Rosinenpicker, diese Profiteure, diese Nutznießer, diese ganzen religiösen, frommen Schmarotzer und Blutsauger und Ausbeuter und Leute-Schinder, über die sagt Gott, die werden weinen, die werden weinen, klagen, diese Geschäftsleute werden klagen. Lies Offenbarung. Wir müssen alles zusammen in Kontext lesen lesen miteinander. Und ich sage nur, was Gott sagt. Lies Jesaja Kapitel 1, sehr gründlich noch durch. Und Gott sagt, ihr werdet alle miteinander beschämt sein. Ich möchte die Politiker nachher sehen, wie sie beschämt sind, wie sie den Schwanz eingezogen haben und sich nach Hause sich verdrücken und ja, wir müssen uns da noch... der, der Gesundheitsminister hat gesagt, da muss man uns noch so viel uns vergeben, wir brauchen noch so viel Verzeihung. Ja, vergib ihnen. Vergib ihnen, wenn du das willst. Aber du wirst sehen, die werden sich schämen. Sie werden sich schämen. Die Bibel sagt, die werden beschämt werden. Die Gottlosen werden beschämt sein, die den Herrn verlassen haben, die den Glauben verlassen haben. Die werden blamieren, die werden peinlich sein. Hätten wir bloß nicht gemacht. Was haben wir aus der Wirtschaft alles gemacht? Was haben wir aus den Menschen gemacht? Wir haben wir. Wir haben wir die jungen Leute das Leben zerstört? Was ist alles so passiert? Sie werden verlegen sein. Und jetzt im Augenblick im Augenblick spuckt Frau Merkel Feuer und Flamme auf die ganzen Leute, die dann Virus, diese ganzen Virologen und die Virus da programmiert haben, selbst entdeckt haben. Da schwimmen sie, ja, die ändern jeden Tag die Meinung. Warum? Weil sie es Leute es sind Experten, die sehen, es verändert sich alles. Nach 40, 60 Tagen ist der ganze Spuk vorbei. Wie jede Grippe wie die Krankheit. Aber die ändern ihre Meinung. Die schimpft jetzt auf diese Leute. Hier sagt die Bibel, sie werden beschämt sein. Sie werden beschämt sein in aller Liebe. Und sie werden gebranntmangt sein. Und dann heißt es jetzt von dieser WHO-Organisation, dem Vorsitzenden, der sagt, jetzt muss man auf die ganzen ja, Verschwörungstheoretiker absehen. Das muss man verbieten. Das sind alles, die sagen, das ist nicht so und das war nicht so. Und, und dergleichen. das sind alles nur Verschwörungstheoretiker. Man muss, pass auf, was alles so kommt, wie die alles Feuer und ja, Schwefel spucken. Gott sagt, die ihr so gerne habt und, die, und so weiter, ihr werdet beschämt sein wegen den Gärten und so weiter, die euch so gefallen haben und dergleichen und ihr werdet sein wie eine Terebinte, deren Blätter welken und wie ein Garten, den man Wasser vorenthält, nicht bewässert, wie ein ausgetrockneter Garten, also da hängen die Blätter einfach runter. Und, die, und der Starke wird eine Schnur wie ein Hanf sein und sein Werk wird, ein, wird mit einem Funken angezündet und verbrennen und niemand wird da sein, der es löscht. Also schon schrecklich, was der liebe Gott sagt, äh, prophetisch über die Endzeit, über die Dinge, was da passiert. Er spricht über Jerusalem, ihr, die ihr gehofft habt, oh Gott wird Jerusalem retten. 70 nach Christus hat Gott nicht Jerusalem gerettet. Er hat es den Römern hingegeben. Und die Römer haben die Stadt eingenommen, niedergerissen, nur noch die Klagemauer, die Westmauer stehen gelassen. Aus verschiedenen Gründen, was auch immer gewesen ist. Den Tempel niedergemacht und ja, der römische Kaiser Hadrian hat einfach Jerusalem, den Edboden gleich gemacht und den Juden verboten, Jerusalem zu betreten. Die konnten nur zum Ölberg kommen und nach Jerusalem gucken. Das ist unser Jerusalem, unsere geliebte Stadt. Gott hat es da hingegeben. Menschen, die sich ja, auf ihre Stärke verlassen haben, Gott wird uns retten, Gott wird uns schützen, das ist in Tempel. Gott wohnt nicht in Tempeln aus Steinen. Gott wohnt in menschlichen Herzen. Und deshalb ist Jesus gekommen, um die Menschen zu retten. Denn im ganzen Abendland wird es geschehen, so wie wir hier lesen in der Bibel. Wir stehen jetzt am Anfang. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Die ersten Wehen, die, fangen, die Wehen fangen jetzt erst richtig an. Wir sind im Dritten Weltkrieg. Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind. Und das muss uns ganz klar sein. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und so weiter. Viele denken, Hitler, Deutschland ist zu Ende, ist besiegt am 8. Mai oder 9. Mai, wenn es gewesen ist, 1945, ist besiegt. Nein, der Geist lebt weiter. Die Dämonen leben weiter. Dämonen kann man nicht erschießen, kann man nicht irgendwie verbannen und in die Wüste schicken. Die Dämonen sind da. Nur einer kann Dämonen befreien und uns von Dämonen erlösen. Und das ist Jesus Christus. Er hat Macht, um die Dämonen zu vertreiben. So, die Geister, die man rief, wird man nicht mehr los. Leute, freut euch nicht so früh. Auch der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg und der Dritte Weltkrieg ist noch nicht zu Ende. Wir sind noch mittendrin in den Kriegsgeschehen. Man kann einen Menschen töten, aber einen Geist kannst du nicht töten. Ein Geist kannst du nicht töten. Dumme Leute schießen heute mit Kanonen auf die Geister, so wie andere auf Spatzen mit Kanonen schießen. Du kannst das nicht. Die Geister, lässt es kalt deine Kanonen und Kanonen donnern. Jesus sagt, wenn das alles geschieht, wenn das alles geschieht, was wir jetzt sehen, dieses weltweite Phänomen, wenn wir das sehen, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich, deine und meine Erlösung naht sich. Lukas 21, Vers 31, so auch ihr. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so wisset, das Reich Gottes ist nahe. Du sagst Halleluja. Nein, zuerst kommt der Antichrist. Pass auf, was ich sage. Ich will dir die Wahrheit sagen. Nicht, dass du nachher reinfällst und sagst, ja, ich habe gedacht, der Herr Jesus kommt. Nein, zuerst kommt der Antichrist, bevor Jesus Christus kommt. Zuerst kommt der Abfall. Viele Christen sind Unwissende, Sie sind nicht eingeweiht in die Wahrheit, sie sind ahnungslose, sie hören uns vom Leben Heiland, aber sie wissen nicht, was da wirklich kommt, sie sind gar nicht innerlich vorbereitet auf das ganze Geschehen, was auf der Welt sich abspielt. Die lesen nur die Psalmen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann sitzen sie, wie vom Pferd getreten, dann nachher irgendwo, und sagen, was ist mit mir los? Ich habe gedacht, wir dachten, er würde Israel erlösen, so wie diese Brüder, und nichts ist passiert. Viele Menschen sind noch schlafen, viele Christen, so wie die törichten Jungfrauen. Ah, unser Herr kommt noch lange nicht. Und dann merken sie plötzlich, unsere Lampen verlöschen. Wir haben kein Licht, kein Tropfen Öl mehr. Und die Katastrophe ist da. Die Gnadenzeit läuft aus, die Türen schließen sich langsam. Es ist heutzutage so schwer, einen Menschen zum Herrn zu führen. Du kannst glauben, was du willst. Weißt du, da kannst du reden, kannst beten, kannst fasten, bis du einen Menschen zum Heiland führst. Ja, da, das schaffst du fast gar nicht. Die Menschen sind verstockt, innen drin. Wir wissen schon alles. Die kennen schon alles. Sie haben schon alles. Es ist so schwer. Und Gott schloss die Arche zu. So steht es in meiner Bibel. Sieben Tage war die Arche noch offen, als Noah dort einging mit seinen ganzen tiere und seiner Familie. Und Kommt Leute, kommt mal Leute, ja, das ist ein Verschwörer. Was glaubst du, der Noah war auch ein Verschwörer, ein Verschwörungstheoretiker. Es wird regnen. Ach, Bruder, Noah, es hat noch nie geregnet, bei uns zu unserer Zeit, bis jetzt hat es noch gar nicht geregnet. Steht in der Bibel, bis dann hat, ist im Augenblick hat es noch nicht geregnet. Und als dann die ersten Tropfen fielen, das war zu spät, das war zu spät. In Job, Kapitel 12, Vers 14 lese ich, wenn er einreißt, da baut keiner mehr wieder auf die Mauer und wenn er jemand einschließt, dann wird er die Tür nicht mehr geöffnet. Hör wir, das ist eine ernste Sache und ich möchte allen Leuten, die so noch mit der Gnade spielen, die nicht sicher sind, soll ich, soll ich nicht, soll ich das glauben, was der Pastor macht, tut das Predigt oder nicht. Ja, sie werden sich wundern. Plötzlich wird die Tür zu sein. Plötzlich wird es nicht möglich sein. Niemand wird mehr diese Mauer aufbauen können. Jetzt schließen sich die Türen langsam zu. Wir sind am Anfang des ganzen Geschehens. Menschen werden verstockt und sie taten nicht Buße, steht in der Offenbarung. Da konnte Feuer vom Himmel fallen, haben sie nicht Buße getan. Da konnten Menschen Geschwüre haben, dass ihnen die Zunge im Maul vertrocknete. Sie haben nicht Buße getan. Nein, sie waren verstockt, sie haben sogar Gott geflucht. Noch liest man die Offenbarung, steht schwarz auf weiß drin. Es werden viele ja, vor verschlossenen Türen stehen. Wir sind erst am Anfang der Wehen, ihr Lieben. Spiel also nicht mit der Gnade Gottes, verpasst nicht den Zug. Es gibt ein zu spät, das muss auch gesagt werden. Es muss auch gesagt werden, es gibt ein zu spät, kommt kein Zug mehr. Erst morgen oder übermorgen, nächstes Jahr oder was weiß ich wann. In Johannes Kapitel 9, Vers 4, da heißt es, sagt der Heiland, solange es Tag ist, müssen wir Werke tun und so weiter muss Jesus die Werke tun, wozu er gesandt ist. Die Nacht wird kommen, wo niemand mehr wirken kann. Auch ich nicht mehr. Ja, irgendwann wird es zu Ende sein. Irgendwann wird keine Predigt mehr geben. Irgendwann wird kein Pastor Matutis mehr geben oder keinen Evangelisten oder keinen Prediger mehr geben. Und dann wird das Wort Gottes ganz teuer sein. Da werden sie von einem Ende der Erde fahren bis zum anderen Ende. Und ja, und die werden... Es ist nicht hören, nicht finden. Da heißt es, ein Mann wird sich an tausend Juden hängen, an Rockzipfel der Juden hängen. Bitte sag uns, sag uns, sag uns, wie geht es jetzt weiter? Auch die werden es nicht wissen. Wer jetzt nicht kapiert, wird es nachher nicht mehr kapieren. Wer jetzt sich nicht bekehrt, der wird sich auch nachher nicht mehr bekehren. Wer sich jetzt nicht verändert, der wird sich auch nachher nichts verändern. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Während ich in dieser Welt bin, sagt Jesus, ich bin das Licht dieser Welt. Aber bald ist. Der Heilige Geist nicht mehr da, der Heilige Geist wird von der Ehre genommen. Ja, was wirst du dann machen? Bald ist die Mühle geschlossen, bald gibt es kein Mehl, bald wird es keine Predigt mehr geben, bald hört alles auf, verstehst du, ist alles wertlos und sinnlos. Es wird sein, es wird keine, keine Predigt mehr geben. Jetzt predige ich noch viermal in der Woche, aber bald wird es keine Predigt geben. Und wohl dir, wenn du vielleicht jetzt noch abspeicherst und irgendwo absicherst, diese Predigten können bald über Nacht verboten werden, auch im Internet, ich bin mir sicher. Der Antigriss wird auch diese Predigten im Internet verbieten und sagen, das ist alles nur Verschwörungstheorie, das ist alles nur äh, Hetze oder das ist nur das und das und das. Ich weiß, wie ich bei der Teufel arbeitet, deshalb ich predige, solange ich das noch kann, solange die Tür offen ist, bald wird die, die Tür zu sein und niemand wird was tun können. Ich tue, was ich kann. Und die Frage ist, tust du auch, was du kannst für dich persönlich, für deine Familie, für dein Haus, für deine Seligkeit? Eigentlich wäre ich schon sieben Jahre Rentner. Stell dir mal sowas vor. Sieben Jahre könnte ich auf die faule Haut liegen, die Sonne angucken und was weiß ich mir das Leben schön machen? Nein, ich tue das einfach, weil ich für wichtig halte. Ich muss noch dabei sein und ich muss noch den Leuten erzählen, um was es geht. Denn die die jungen Leute, die von der Bibelschule kommen, von der Uni kommen, die haben keine Ahnung mehr, weil sie nicht die Erweckungszeiten erlebt haben, die Aufbrüche Gottes nicht erlebt haben. Die waren nicht dabei, als Gott hier seine Gemeinde gebaut hat. Die hören nur noch vom lieben Heilern, irgendeinen guten Menschen irgendwo, einen Mann mit einem langen Bart, halb blind, und halb taub und so weiter, da hören Sie nur, Wahrheiten von Gott es gar nicht, Gott betrifft. Ich tue das aus Herzen und ich tue das gerne, weil ich weiß, Gott hat hier ein Werk noch zu tun und Gott will mich noch benutzen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das hat Gott mich, Als ich das gekriegt habe, habe ich Gänsehaut bekommen, ich war entsetzt. Hütet euch vor den ganzen religiösen Schwärmer, auch im Facebook und überall, wo sie rumschwirren. Hütet euch von den ganzen frommen Brüdern, von den ganzen frommen, die noch erzählen, der Herr ist gut, der Herr ist lieb, der Herr ist nett und dergleichen. Das ist er nicht. Gott ist ein, ein eifersüchtiger Gott. Und er sagt, ich werde meine Ehre mit niemandem teilen. Entweder oder. Das ist radikal. Das ist radikal. Bald wird das, weil Gott sehr teuer sein. Bald wird es kein Brot mehr geben. Nicht einmal Sauerteigbrot. Geschweige denn von Matzen. Kaufe die Zeit aus. Nütze die Möglichkeiten, weise die Leute, deine Freunde und so weiter auf diese Predigten hin und so weiter und sag, Geschwister, Freunde, hört regelmäßig diese Predigten, vielleicht bleibt irgendwas hängen, denn wo, wo nichts da ist, kommt auch nichts wieder zustande. In meiner Bibel heißt der Heilige Geist wird euch all das erinnern, wenn du nichts gepumpt hast, nicht mal aufgeladen hast, nicht gehört hast, was soll der Heilige Geist wiederbringen? Nur noch Luft? Ja, und deshalb, wir müssen auftanken. Und deshalb, ich möchte dir so viel wie möglich weitergeben. Immer mehr Kirchen unterwerfen sich dem Antichristen. Darüber werde ich morgen noch mehr sagen. Und du hörst nicht mehr, was du hören solltest, was dir helfen könnte, was deinen Glauben fördern würde und so weiter. Du wirst nur eingelullt. Geschwister, der Heiland ist so lieb. Halleluja. Vergiss doch. Gott sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, hat Jesus gesagt, sondern erschwert. Vater und Sohn, Mutter und Tochter, die werden entzweit. Wenn es richtig drauf ankommt, die werden einander sich nicht mehr verstehen. Die Maria hat sogar Jesus nicht verstanden, obwohl sie die Mutter Jesu war. Mein Sohn, du bist wahnsinnig. Geh nicht nach Jerusalem, nur nebenbei. Die Menschen werden eingelot. Die Unterwerfung der Kirche ist im vollen Gange, dass sie sich dem Antichristen unterwirft. Die sind, entschuldigung, wenn ich sage, die sind Arschkriecher, Die Schleimer sind das. Verstehst? Und ich habe diese Tage gelesen, die, da sagt, jemand aus der Regierung, ja, die Kirche hätte, die Kirchen hätten nicht diese ganzen Konsequenzen ihren Leuten übertragen. Also wir schließen die Gottesdienste. Das haben sie von sich aus gemacht, weil sie Schleimer sind. Die wollen besser sein als die liebe Gott. In aller Liebe. Die größten Schleimer des Staates sind die Kirchenführer, sind Heuchler. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ich denke nur an die Bischöfe hier, die sind da in Jerusalem auf dem Tempelberg, da verstecken sie ihre Kreuze schnell unter ihrem Talar, anstatt ja, den Moslems sagen, wir glauben an Jesus Christus, wir tragen das Kreuz, wir schämen uns das Kreuz das nicht, aber die sind arme Feiglinge, die verstecken das Kreuz. Den Juden ein Ärgernis und unter den anderen eine Torheit. In den Kirchen predigen Leute heute, die, na ja nur in der Theologischen pubertiert sind. Sie haben viel Theorie, aber wenig geistliche Erfahrung und wenig geistlichen Tiefgang. Oh, da erzählen sie von der Güte Gottes, von der Gnade des Herrn. Aber wir wissen gar nicht, was das ist. Wir haben so viele religiöse Schauspieler, die uns am Bildschirm, ja... Sonntagmorgens soll irgendeine Predigt halten und denken, das ist wunderbar, aber die Kirche ist leer. Da hört niemand zu. Verstehst du, die Predigen für, äh, für die Vögel, für die Geister. Ja, so wie die Fußballer Geisterspiele. Und wir sind mittendrin in so einer Zeit, da werden Geisterspiele vollzogen. Da ist nichts vom Leben, da ist nichts von der Gnade Gottes. Sie haben den Schein, den Anschein, den Schimmer eines gottseligen Wesens, aber die Kraft Gottes fehlt. Was ist die Kraft Gottes? Dass ich gegen den Strom schwimme, dass ich meine Meinung sage, dass ich zu meiner Meinung stehe, dass ich meine Meinung verteidige, auf Gedeih und Verderb, auch wenn es sein müsste, auch mit Kopf und Kragen. Wo ist das Christentum? Wo ist das Christentum heutzutage? Ja, die haben nur Theorie, aber in Wirklichkeit funktioniert das alles gar nicht mehr. Ja, und die Corona-Krise beweist es. Du hast den Namen, dass du lebst, aber die Kraft Gottes verleugnest du. So sind wir. Wir sind erst am Anfang, genauso wie es in Tagen Jesu war, bei den ersten Christen in der Urgemeinde. Wir sind erst am Anfang der ganzen großen Götterdämmerung, der Entgöttlichung der Menschheit. Wir sind mittendrin. Das fromme Theater hört jetzt langsam auf. Jetzt stellt sich raus, ist das echt oder ist es nicht echt? Ist das nur alles Fremmelei? Ist das nur alles Theater? Im Internet, im Fernsehen und so weiter, da wird vom lieben Gott geredet, so viel wie noch nie. Aber da werden die Leute eingefangen am Bildschirm, das redende Bild. Ja, die Wahrheit muss ans nicht kommen. Und die Wahrheit ist, es ist bald später, als man denkt, ist es ist bald Mitternacht, ist es ist bald... Ja, der Bräunigam kommt und die Tür wird verschlossen sein. Und es wird sich zeigen, wem wir vertraut haben. Die Welt steht vor einer großen Depression. Da war die Depression in den 20er Jahren nur Theater. Wir stehen vor einer großen Depression. Am 9. Mai 1873, da gab es eine Börsenkatastrophe in Wien. Das war der Vorabend des Ersten Weltkriegs. Der Erste Weltkrieg begann nicht 1914. Es liegt viel, viel früher. Die Geschichte und die Geschichte spielt sich ja, hinter dem Vorhang, hinter versteckten Ereignissen ab. Damals wurde der freie Wettbewerb durch Konzentrationserscheinungen wie Trusts und Kartelle eingeschränkt. Ja, von den Bankern, von den Bankleuten, sowie durch gesetzliche Regelungen wurde alles organisiert vom Staat. 1873 da begann der erste Weltkrieg. Nicht erst 1914. Und das zweite ist nur eine Fortsetzung des Ersten Weltkriegs. Es gab große Einbrüche in der Wirtschaft, Produktionsfirmen, damals war die Industrialisierung groß im Kommen, mussten schließen, die Arbeitslosigkeit nahm überhand, Krankheit und Tod, die ganzen Krankheiten, was da geschehen sind, vor dem Ersten Weltkrieg in dieser Zeit, der New Yorker, Börsencrash von 1929 hat dann die Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise ausgelöst, der Welthandel ging stark zurück, die Finanzströme hörten auf zu fließen. Für genau das gleiche, was wir auch jetzt sehen. Genau das Gleiche. Nichts Neues. Ohne der Sonne gibt es nichts Neues. Das sind diese Akteure, dieselben Akteure von 1873 bis heute sind dieselben Akteure, die am Werk sind. Die Zahlungsunfähigkeit vieler Unternehmen brach zusammen, massenweise Arbeitslosigkeit, löst das soziale Elend, das wird alles passieren, jetzt als <lacht> Fortsetzung, und löste politischen Krisen, dann kam der liebe Adolf, und der hat in Ordnung geschaffen, ja, wir schimpfen jetzt, und sagen Gott sei Dank, 75 Jahre, der Nazireich ist zu Ende, aber der Geist ist noch da, diese Probleme sind noch da, die sind noch nicht gelöst, der zweite Weltkrieg kam, aufgrund der ungelösten Probleme von 1873, das ist fast 200 Jahre her, und so weiter, und damals war Inflation das große Übel, das Geld vieler das Sparer ging den Bach runter, die Leute haben so viel Geld verloren, und genau das gleiche passiert auch heute, Menschen verlieren ihr Geld, sie haben hart gearbeitet, hart geschuftet, und das Geld geht verloren, durch die Inflation unserer Tage, wir tragen aus den ja, 1873, eingebrockte Sachen, er erst richtig so raus, da fangen die Wehen an jetzt. Das ist ja, so wie bei einer schwangeren Frau, die, die, das Empfängnis war da, 1873, und jetzt kommen die Wehen, jetzt kommt es zustande, jetzt offenbart sich, das ist der Anfang. Das Geheimnis regt sich, heißt es in der Bibel einmal. Ja, was für ein Geheimnis. Das Geheimnis ist an die Christen. 2. Thessalonicher 2, Vers 7, denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam, nur dass es, was es jetzt aufhört, muss erst hinweggetan werden. Das Geheimnis regt sich. Was hindert denn an die Christen? Es ist die geisterfüllte Gemeinde, die Gläubigen, die beten, die glauben, die zu Gott stehen, die zu Gott halten. In der Bibel lese ich Psalm 12, Vers 2. Oh Gott, die Heiligen haben abgenommen, betet dieser David. Oh Gott, die Heiligen haben abgenommen. Herr, hilf! Es gibt immer weniger Menschen, die zu dir halten, steht dort. Immer weniger Menschen, die zu dir halten. Wo sind die Menschen heute, die zu Gott halten? Das kannst du mit der Lupe suchen. Das kannst du, das kannst du ein Mikroskop nehmen, um sie zu finden. Die Treuen unter den Menschen sind verschwunden, steht es. Lies mal in der Bibel. Die Treuen unter den Menschen sind, sind, sind verschwunden. Da heißt es weiter, einer belügt den anderen. Auch die Christen, ich kann es in der gleichen Sack stecken. Auch die Christen, einer belügt den anderen. Die schmeicheln einander, doch ihre Herzen sind, doch, sind noch unaufrichtig. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie sind unaufrichtig. Und dann, wenn ich so verschiedene Übersetzungen nehme, von Psalm 12 und Vers 2, da heißt es, der Herr soll ihrer Heuchelei ein Ende machen und die stolzen Menschen vernichten und sagen, mit unseren Reden erreichen wir alles. Hör mal, hör mal die Politiker. Mit unseren Reden erreichen wir alles. Wir haben es im Griff. Schwarm, Käse, Unsinn. Wir haben alles im Griff. Mit unseren Reden erreichen wir alles. Und jetzt wird ein bisschen gelockert. Was, was, was soll da gelockert werden? Wir waren noch nie gefangen und noch nie und so weiter. Der Mensch ist sich selber fangen lassen, sich selber einsperren lassen. Der Mensch ist sein eigener Kerkermeister geworden. Wir haben das Recht dazu. Mit unseren Reden erreichen wir alles. Wir können uns, ja, wir können alles aufhalten, wir können alles verhindern. Von wegen, die können gar nichts. Diese Pandemie, wie die sich ausgebreitet hat, ist ein Phänomen für mich. Das ist nicht normal. Und der Herr antwortet hier, wenn ich dann weiterlese, weil man den Hilflosen Gewalt angetan hat, weil man die Armen ausgebeutet hat und weil die Armen leiden, äh, leiden. Ich will eingreifen, sagt der Herr, um sie zu retten. Der Herr rettet die Armen, die Unterprivilegierten, die Minderwertigen und die Unterdrückten. Der Herr rettet sie. Ich will eingreifen, sagt der Herr. Ich will denen helfen, die keinen Helfer haben. Eine andere Übersetzung verbietet dieser Mensch, und es ist immer schön, wenn man verschiedene Übersetzungen nimmt und vergleicht. Hilfe, denn die Getreuen sind dahin, die Getreuen sind verschwunden unter den Menschenkindern, sie erzählen Lügen, jeder seinem Nächsten und schmeicheln mit und so weiter mit hinterhältigen Worten, sie erzählen Lügen, oh, der Herr ist gut. Frag doch jemand, wie geht es dir? Ach, oh, mir geht es blenden, oh, ich bin gut versorgt, das ist alles nur Schwindel. Wenn du genau anguckst, die Leute, die heulen und die haben bald gar keine Tränen mehr. Schmeicheln, die Leute schmeicheln. Oder eine andere Übersetzung von diesem Psalm sagt, Hilf Herr, denn dahin ist der Getreue verschwunden. Die wirklich Treu, die zu Gott halten und so weiter, die sind verschwunden. Irgendwo, die haben sich zurückgezogen die sind in der Quarantäne die ja, die sind für sich im Hauskreis irgendwo, aber wo sind die geblieben die getreuen, die wirklich getreuen die wirklich treu zu Gott stehen die wirklich zum Heiland stehen die wirklich äh, durch dick und dünn mit dem Herrn Jesus gehen, wo sind diese Leute? ich frage sie ja, die getreuen unter den Menschen nichts reden sie untereinander mit glatter Zunge mit zwiespältigem Herzen reden sie untereinander Oder eine andere Übersetzung sagt, Herr hilf, es gibt immer weniger Menschen, die zu dir halten. Nicht nur, dass sie Heiligen abgenommen haben, es gibt immer weniger Menschen, die zu Gott halten, die zu Gott stehen. Herr, wenn alle von dir weichen, ich möchte dir dienen, auch wenn es vielleicht fleischlich ist. So wie die Jünger damals gesagt haben zu Jesus, Herr, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Herr, schenk mir Gnade, schenk mir Kraft. Aber wo sind sie alle geblieben, diese ganzen Treuen? Die Treuen unter den Menschen sind verschwunden. Es gibt keine Treue mehr. Weder menschlich, noch geistlich, noch sonst irgendwie. Wo sind die ganzen Treuen? Die versprechen, die Himmel auf Erden, und die haben sich noch nicht umgedreht, schon alles vergessen. Eine andere Übersetzung sagt, Herr, der Fromme ist nicht mehr. Die Treuen unter den Menschen sind weg. Einer belügt den anderen, mit ihren Worten schmeicheln sie und spielen doch ein doppeltes Spiel. Toll, was das, was wie dieser Übersetzer das übersetzt. Soll der Herr sie doch alle vernichten, die ganzen Schmeichler und großmäuligen Schwätzer. Sie werden vernichtet, glaube ich das. Denn dem Teufel und seinem Anhang ist die Hölle bereitet. Und sie behaupten, durch unser Reden siegen wir. Unsere Worte sind unsere Stärke, gegen uns kommt niemand an. Ja, sagt der Herr, jetzt greife ich ein. Denn die Armen erleiden Gewalt, die Schwachen seufzen. Nur noch, was glaubst du, was jetzt nach diesem ganzen Pandemie sein wird? Die Menschen werden seufzen. Wo ist jetzt der Staat? Der hat Geld uns nur geschenkt, uns versprochen und so weiter. Und jetzt fordert er es zurück. Warte mal ab, was da kommt. Hüte dich von den, von den ganzen Geldgeber, Pass auf, das ist alles nur Augenwischerei. Und dann sagt der Herr, ich helfe jetzt denen, die bedrängt werden. Die Heiligen haben abgenommen. So steht es in der Bibel. Dann wisst ihr doch auch, was der Feind Gottes daran hindert und so weiter, dass der Feind Gottes noch nicht erschienen ist. Das sind die Heiligen, die betend ihre Hände erheben, bis so wie Moses dort auf dem Berg. Sobald er die Hände hochhob, siegte voll Gottes und sobald die Hände sanken, siegte Feind der Amalek. So, wir sollten wieder beten, dann werden wir sie. Vergiss die ganzen Gemeinde, die ganzen Kirchen, vergiss den ganzen Schmarrn, vergiss alles. Es geht um dich und mich. Schafft eure Seligkeit, heißt es, mit Furcht und Zittern, was es auch alles bedeuten mag. Denn es frägt sich zwar schon überall, diese verborgene Macht des Bösen steht in der Bibel. Aber noch wird sie von dem einen aufgehalten. Und wer ist diese eine? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist dieser eine, was dieser Macht auffällt. Nicht du und ich. Der Heilige Geist, der an mir wirkt und der sagt, hüte dich vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Pass auf. Und der Heilige Geist gibt uns Augensalbe, dass wir aufpassen, dass wir nicht dem Teufel auf den Leim gehen. Darüber werde ich in den nächsten Tagen noch mehr sprechen. Und sie wird erst offen zu Tage treten, wenn ich die Bibel weiterlese, wenn derjenige, der ihr ja bis er noch im Weg steht, nicht mehr da ist, wenn, der, wenn die Gläubigen nicht mehr da sind, wenn keine Gläubigen mehr da sind, ein Gläubiger in einer Stadt reicht aus, um Sodom zu retten, ja hätte retten können, aber der, der liebe Lot hat versagt, zehn Gerechte hätten etwas ausrechnen können, denn allerdings erscheint der Feind Gottes in aller Öffentlichkeit, wenn wir das alles so sehen hier, was alles passiert, wenn aber Jesus, der Herr, in seine Herrlichkeit kommt, wird er diesen Teufel, diesen Feind endgültig vernichten, aber zuerst einmal muss der Böse offenbar werden. Glaubt nicht, dass der Herr Jesus kommt und dich schnell wegschnappt. Oh, das wäre das Schönste. Die meisten Gläubige glauben, die Entrückung wird, wird stattfinden vor der großen Trübsalzeit. Nein, wir müssen in diese große Trübsalzeit hinein hineingehen. Und dann beim Ton der letzten Posaune wird der Herr dich seinen rufen. Die Toten werden auferstehen und die werden dem Herrn entgegengerückt werden. Und wir werden verwandelt werden. Aber zuerst einmal müssen sechs Posaunen posaunen. Da muss so erstmal mal die Hölle los sein. Zuerst muss was auf dieser Welt passieren. Und ein Hauch meines, seines Mundes genügt. Ein Püstele und so weiter. Und dann ist der ganze, die ganze, der ganze Sache vorbei. Ein Wort. Vorher wird der Feind Gottes mit Hilfe Satans machtvolle Taten und Zeichen und Wunder vollbringen. So steht es in der Bibel. Wir helfen euch. So wie in Amerika, jeder Amerikaner kriegt tausend Dollar Hilfe. Verstehst dass die Armen sich, ja, ein bisschen übers Wasser halten können? Was kannst du mit 1000 Dollar kaufen? Kannst gar nicht viel kaufen? Vorher wird der Feind Gottes zunichte gemacht und so weiter durch, nein, nicht zunichte gemacht, zuerst mit machtvolle Taten und Zeichen und Wunder auftreten. Doch damit sollen die Menschen nur in die Irre geführt werden. Mit den bösen Verführungskünsten Satans wird so eine große Täuscherei passieren. Ja, jetzt locken wir alles. Jetzt locken. Jetzt wird es besser. Jetzt bis das Sommer. Verstehst? Jetzt kannst du baden gehen. Jetzt kannst du in den Urlaub fahren. Jetzt kannst du das machen und kannst jenes machen. Es wird gelockert. Verstehst? du? Ah, Ach, die Frau Merkel ist so lieb und so nett und, und die lockert jetzt alles. Und was ganz schlimm ist, wenn ich im Fernsehen höre, Frau Merkel hat gesagt, Frau Merkel hat es erlaubt, Frau Merkel hat es geboten, Frau Merkel hat es verboten. Die Frau Merkel ist der liebe Gott und die ist nicht der liebe Gott. Wir gehören noch dem Herrn und wir sind Gottes Eigentum und nicht das Eigentum des Staates. Und ich bin noch kein Leibeigener von irgendeinem Politiker, wer es auch alles in der Macht sein möge. Die in Russland sagen Herr Putin und die in Amerika sagen Herr Trump. Und die, die Dinge sind diese allmächtigen Herren. Aber die Herren dieser Welt werden gehen. Mit seinen bösen Verführungskünsten wird, es, wird, der, Mensch, wird der Mensch getäuscht hier, so lese ich hier in 2. Thessalonicher. Denn ihnen lag nichts daran, die Wahrheit anzunehmen, und so weiter, und dass die Menschen gerettet werden. Die wollen nur ihre Macht erhalten. Das ist eine politische Predigt, was ich heute halte. Deshalb lässt Gott sie auf dem Irrtum hereinfallen, und sie werden dann stattdessen dann den Lügen, Glauben schenken, mehr glauben als der Wahrheit. Ja, das sind alles Verschwörer, die so predigen, wie der Herr Madudis. Ich weiß es. Oder wie manche Virologen, die ändern ja jeden Tag ihre Meinung. Genauso wie der eine mit der Schweinegrippe, ich habe mich so stark gegen die Schweinegrippe ausgesprochen, Gott hat mir ein paar Sachen gezeigt, ja und die haben die ganzen Medikamente für 80 Millionen einstampfen müssen, aus dem ist nichts geworden, wir haben keine Schweinegrippe gehabt, die Grippe ist vorbeigegangen, wie alle anderen Grippen auch. Und so wird jeder Gerichter, der nicht an der Wahrheit glaubt, und weil sie die Wahrheit nicht glauben, gibt ihnen Gott kräftige Irrtümer, Die Gemeinde Jesu heute ist, so wie die ersten Christen am Anfang damals waren, eine Minderheit, eine Handvoll, ein kleiner Haufe, du kleine Herde. Ja, sie sind im Untergrund, sie sind eine Randgruppe, wahre Gläubige sind eine Randgruppe und die werden immer eine Randgruppe bleiben. Glaubt doch nicht, dass wir die Masse sein werden. Manche glauben, das Reich Gottes kommt auf Erden. Nein, das Reich Gottes ist nicht auf dieser Welt. Jesus sagt, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, da würden meine Soldaten, meine Jünger aufstehen und sie würden für mich kämpfen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das muss uns ganz klar sein. Die ersten Christen, die hatten keine große Stimme. Sie waren nicht in den Medien vertreten. Sie waren unterprivilegiert. Sie waren ganz einfach und bescheiden. Ach, das sind einfache Leute, Johannes und der Petrus hier, ungebildete Leute, die können gerade vielleicht lesen und schreiben, aber sie haben die Kraft Gottes gehabt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der Lame sprang auf, aber heute können die Kirchenleute sagen, Gold und Silber habe ich, aber was ihnen fehlt, ist die Kraft Gottes. Ah, der liebe Papst, der sollte ein bisschen was von seinem goldenen Stuhl verkaufen, ein paar Stück, verstehst du, Hammer genug Geld für die Armen. Genug Geld für die Armen. In Lukas 12, Vers 32 lese ich weiter. Fürchte dich nicht, du kleine Heere. Oh, uh, Glorie, Halleluja. Fürchte dich nicht, du kleine Heere, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ja, und alles, was dazu gehört, zum Reich Gottes, Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Geschwister, wir sollen uns keine Sorgen machen in der nächste, für die nächsten Jahre, Monate oder Tage. Wir sollen... Sorgenlos sein, sorgenfrei sein, der Herr wird dich Seinen versorgen, der Herr wird dich Seinen durchtragen, preis im Herrn. Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, ums Essen und um Kleidung und dergleichen. Leben bedeutet mehr als Essen, sagt der Herr Jesus dann weiter. Trinken ist mehr als Essen und all dieses Äußere. Der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung, so steht es in der Bibel hier bei mir. Seht euch die, die Raben an. Also, ich habe zuerst gedacht, sie spatzen, aber ich habe eine Übersetzung gefunden, da steht es Seht euch die Raben an. Raben sind Diebe. Puh. Beobachtet mal die Raben. Und die Raben haben den Elia versorgt. Schießt und die Raben. Ja, da heißt es Seht euch die Raben an. Sie sehen nicht und ernten nicht, und sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen, und Gott versorgt sie doch. Aber wir, wir natürlich, der Martin Luther, was Bibelübersetzung, äh, Martin Luther sagt, die Spatzen oder die Sperlinge, nein, die Raben, die Raben, sind ganz schwarze Vögel. Und ihr seid noch viel wichtiger als diese Vögel. Wenn ihr doch auch noch so viel Sorgen macht, ihr könnt nichts für euer Leben tun, ihr könnt euer Leben nicht um einen einzigen Augenblick verlängern, wenn ihr aber nicht einmal das könnt, Was sorgt ihr euch um diese vergängliche Dinge? Wir sind erst am Anfang für ein anderes Leben, Leben nach anderer Art. Seht euch an, die Lilien, wie sie blühen. Sie mühen sich nicht und können weder spinnen noch sonst irgendwas und noch weben. Aber selbst Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtige Kleider wie einer von diesen Lilien. Wenn Gott die Blumen schon so schön wachsen lässt die heute auf der Wiese noch stehen und blühen und, und so weiter und morgen verbrannt werden, er wird euch, sich um euch kümmern. Und wir müssen uns gar keine Sorgen machen. Was wir wissen, mehr wir Raben und Sperlinge und Lilien oder Tulpen oder was auch immer ist. Vertraut ihr Gott so wenig, fragt Jesus. Wir stehen am Anfang der Herrlichkeit Gottes. Vertraut ihr wirklich so wenig? Weißt du, der Glaube wird auf Probe gestellt in der letzten Zeit. Deshalb diese ganzen Wehen. Sind wir wirklich bereit? Da heißt es weiter in meiner Bibel, zerbrecht euch also nicht, euch den Kopf über das, was ihr essen und trinken sollt. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Euer Vater im Himmel, ist Gott dein Vater oder nicht? Du kannst nicht das Vater uns einfach nur plappern. Der Vater muss dein Vater sein. Ich kann nicht sagen, zu, zu irgendeinem Menschen auf der Straße, das ist mein Vater, meine Mutter. Das muss wirklich meine Mutter sein. Das muss echt sein. Der Herr muss mein Hirte sein. Nicht, dass er ein Hirte ist. Jeder kann ein Hirte sein. Oder jeder kann Schneider sein. Und jeder kann ein sein. Jeder kann das sein. Er muss das sein, was er wirklich ist für mich. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater weiß es alles. Setzt euch vielmehr fürs Reich Gottes ein, was das alles ist. Dann wird euch alles andere zufallen und ihr werdet mit allem anderen versorgt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Martin Luther Deutsch. Bisschen klarer und verständlicher. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Du brauchst keine Angst haben als kleine Herde, was alles kommt. Der himmlische Vater wird euch versorgt und durchtragen. Ich lese weiter. Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Ja, dort soll deine Vorratskammer sein. Dort soll dein Schuppen sein. Dort sollte deine Kammer sein. Dort sollte dein Kühlschrank sein. Dort sollte dein Lagerhaus sein. Sammelt Schätze, die im Himmel sind, wo kein Dieb nachkommt und dergleichen. Und dieser Schatz ja, kann von niemand gestohlen werden und kein Motter kann es fressen, kein Wurm. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Lieber Heiland, ich danke dir ganz besonders, dass du uns segnest dass du gerade in dieser letzten Zeit, in den letzten Tagen uns durchträgst, dass du uns versorgst, Herr Jesus, das Licht brennt, wir sind im Geist miteinander verbunden und ich danke dir, Herr Jesus, wir übernatürliche Versorgung erwarten dürfen können. Wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Dein Wille geschehe. Herr, und das ist das Allerwichtigste, dass dein Reich kommt und du wirst alles gut machen in unserem Leben. Du wirst den Bösen stoppen, du wirst uns von dem Bösen erlösen, denn dein ist das Reich und dein ist die Macht und dein ist die Herrlichkeit. Halleluja! Wir stehen jetzt am Anfang des ganzen Geschehens. Herr, ich danke dir, dass du nicht nur am Anfang uns durchträgst, sondern bis zum Ende. Ich will dich tragen, also gesagt, bis ins hohe Alter, bis wir bei dir sind, bis wir das Ziel erreicht haben. Herr, ich danke dir, dass du uns tagtäglich durchträgst. Herr, ich preise dich, ich rühme deinen wunderbaren Namen, der über allen Namen ist, Herr Jesus, ja, hilf meinen Geschwistern, hilf meinen Freunden, wo sie auch immer sind, gerade in dieser schwierigen Zeit, in den Bedrängnissen, steh ihnen bei. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du mit ihnen nahe bist, jeden Morgen, jeden Tag, jeden Abend und in jeder Nacht. O oh Herr, und selbst in der Nacht arbeitest du für sie, in der Nacht versorgst du sie mit allem, was sie brauchen. Halleluja, Jesus, ich danke dir für deine Verheißungen. Ich danke dir, dass du ja so stark bist und dass du uns stärkst, gerade jetzt so unsichtbar. Der Feind ist ein unsichtbarer Feind und wir brauchen auch eine unsichtbare Waffenrüstung, eine unsichtbare... Ausrüstung und unsichtbare Kräfte. Herr, wir brauchen die Geisteskräfte. Halleluja, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen in dieser Zeit, sondern mit deinem Hai, mit den Mächten des Feindes und du gibst uns den Heiligen Geist, siegreich zu sein auf der ganzen Linie. Ich segne die Gemeinde, ich segne die Gotteskinder, wo sie auch immer sind, auf dieser ganzen Weltrunde. Herr, überall wo Sie hier die Predigten hören, steh Ihnen bei. Und die, die verzweifelt sind, Herr, du wirst sie aus der Verzweiflung herausholen, du wirst sie befreien von den dunklen Mächten. Du wirst das Joch, das fremde Joch zerbrechen und hilf uns, dass wir uns nicht auf die Pharisäer und Schriftgelehrten verlassen, auf ihren Sauerteig, was sie uns da geben möchten. Herr, wir brauchen von denen kein Krümel, wir brauchen nur dein Wort. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Weg. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Amen.